0: «Чистая правда» — это «Объект-22» и «Научные бои». Совместный проект радиостанции «Маяк» и Политехнического музея «Научные бои», состязания молодых ученых. С 2013 года проходят эти мероприятия, в которых приняли участие к этой минуте десятки молодых ученых. Многие в тот момент впервые выступали перед широкой аудиторией, но, не уставая об этом говорить, публичное представление своей работы — это только одна из задач проекта. В эфире «Маяка» здесь уже третий сезон Я «Евгений Стаховский». И после двух сезонов мы решили замахнуться на звание абсолютного победителя научных боев, чтобы понять, ну, кто достоин этого звания. Подарок вручить надо же какой-то, но чтобы все было правильно. И последовательно, надеюсь, дойдем до финала. Сегодня третий сезон, пятнадцатые бои. 47 седьмые бои э, в общей сложности. И понятно, что поскольку мы вырвались уже за... За рамки в, в прошлых играх, по-моему, мы, мы вышли за рамки э, Вот этих отборочных Каких-то туров предварительных И у нас получилось это Одна тринадцатая финала Но ну, в общем, мы здесь как-то решим Ученые же приходят Математики в том числе Они что-нибудь придумают В конце концов, как-нибудь э, выстроят всю это встроенную модель Поэтому все люди, э, которые к нам сюда приходят Конечно, уже для тех, кто следит За научными боями, вполне знакомые Лица И сегодня это Татьяна Ситнова, астроном, младший научный сотрудник Института астрономии РАН. Татьяна, рад нашей встречи очередной. Да, здравствуйте. И Денис Курек, биотехнолог, старший научный сотрудник Федерального исследовательского центра биотехнологии РАН. Денис... Да, тоже как-то вот, надеюсь, что... А в не в последний раз, я ж не знаю. Посмотрим, да. Коротко о правилах, но правила все те же. У каждого есть 10 минут для рассказа. Хотя нет, кое-что ведь у нас меняется. И действительно, если в начале и даже в отборочных, в которых мы говорили о исследованиях именно э, тех людей, которые к нам сюда приходят, то поскольку мы движемся дальше и дальше, чтобы не рассказывать каждый раз об одном и том же, э, э, приходится изобретать новые темы. Сегодня астроном и биотехнолог, но ну, казалось бы, ну, что общего? Но, тем не менее, тему мы обозначили как далекая, близкая, а там уж кто на что гораст. Но у каждого есть 10 минут для рассказа о том, что кажется ему самому важным и интересным. То есть, что захотите, у нас тема свободная в этом э, этом туре. Э, Первые пять минут, как обычно, чистого сольного времени. На второй пятиминутке я присоединяюсь. В конце тоже можно будет задать вопрос по нашим правилам оппоненту. Цифры, понятно, условные. Тем более, что мы ближе, ближе все ближе к финалу. И на полусловие, как обычно, не обрываю. Главное, чтобы было понятно. Ну, что я вам рассказываю, вы все уже прекрасно знаете, чай не в первый раз. Чтобы выявить победителя, открыт смс-портал э, 5533. И работает голосование в группе «Маяка» в официальном сообществе ВКонтакте. Осталось выяснить, кто первый, кто второй. Генератор случайных чисел. Любое число от единицы до ста. 67.
1: 1 Один.
0: Выпало число 30. Это значит, что да. Татьяна, вы первая, да, да. Денис, вы э, второй. Соответственно, это важно для СМС-голосования, короткий номер 5533. Если вы голосуете за... Татьяна Ситнова, она выступает первой, то М1 на короткий номер, одна буква, одна цифра. Если за Дениса он будет выступать вторым, то, соответственно, М2 на этот же короткий номер 5533. Ну и если у вас к- ко мне нет никаких вопросов, то я думаю, мы можем начинать. Научные бои. Татьяна, ваши 10 минут,
1: пожалуйста. Спасибо. Я хотела напомнить, что я работаю в Институте астрономии в отделе звездной спектроскопии. Там мы занимаемся тем, что определяем параметры и химический состав звезд. И удивительно, как много можно узнать, получая наблюдение на Земле от далеких звезд, анализируя только свет от них. Например, можно узнать их температуру, давление, можно узнать э, химический состав звезд, скорость, с которой они вращаются, как быстро они удаляются от нас или приближаются. Также мож- можно узнать э, возраст звезды и ее массу. Известно, что если масса звезды меньше, чем масса Солнца, или такая же примерно, то звезда эволюционирует очень медленно и долго живет, и может оставаться почти неизменной в течение 10 миллиардов лет и больше. Это означает то, что те звезды с, м- с маленькими массами, которые образовались в раннюю эпоху нашей галактики, 13,5 миллиардов лет назад, сейчас почти не изменились. И химический состав их поверхности точно такой же, как в момент их рождения. Таким образом, набрав вот таких звезд с маленькими массами, мы можем определить их химический состав и возраст, и проследить, как со временем происходило обогащение галактики нашей, Млечный Путь, тяжелыми элементами. Это важно знать для того, чтобы понять, в результате каких процессов все элементы образовались. Ведь в результате Большого взрыва образовались только водород и гелий. Все остальные элементы, они произошли в результате эволюции более массивных звезд. Вот, например, если масса звезды 10 масс Солнца и больше в начале, то в ее недрах идут ядерные реакции, и из водорода образуются гелий, как везде, и дальше цепочка продолжается, образуются более тяжелые элементы, до железа, и в конце концов звезда взрывается, как сверхновая, и обогащает газ тяжелыми элементами. Из этого газа уже вновь могут образовываться новые звезды, и так происходит круговорот газа между звездами и межзвездной средой. Для того, чтобы понимать эволюцию нашей галактики Млечный путь более полно, важно не только знать, как меняется химический состав со временем, но и как динамически меняется галактика и как звезды разных по систем движутся и меняют свое движение иногда. Например, в 80-х годах еще было найдено, что в плоскости галактики в основном движутся молодые звезды, такие как Солнце и еще моложе. Также звезды, в которых меньше тяжелых элементов, они могут выходить над плоскостью галактики и тоже образует диск, но который гораздо больше по толщине и что интересно, еще более старые звезды самым-самым низким содержанием металлов они могут э, двигаться вообще не в плоскости галактики, а поднимаются высоко, это называется галактики, то есть как бы сферическая составляющая, а не дисковая и э, вот есть такое разделение э, интересное Также не так давно были открыты спутники нашего Млечного Пути. Это карликовые галактики, которые находятся так близко к нашему э нашему Млечному Пути, что связаны э с силой тяжести, гравитационно. Обычно далекие галактики, известно про них, что они удаляются от нас э из-за расширения Вселенной. А эти галактики очень близкие, и они связаны э притяжением и некоторые из них даже разрушаются под действием приливных сил. И составляя карты, на которых видно расстояние до звезд и скорости их движения, можно понять, что некоторые области они связаны и образуют отдельные галактики или разрушенные галактики, как называют их потоки. И эти подсистемы тоже отличаются по своему составу. И еще я бы хотела обратить внимание на то, что это относительно новая область, где еще толком ничего не, не, не может быть точно объяснено, но несколько существует мнений по поводу того, откуда берутся эти галактики, что как они произошли но э, полтора года назад был запущен спутник, он называется Гайя, и его цель составить полную трехмерную карту движения э, звезд в галактике, их скоростей и расстояний, э, ну, то есть их координат в галактике, и э, этот проект охватывает примерно четверть галактического диска, это достаточно большая доля, и благодаря ему, возможно, удастся получить новую информацию о других подсистемах галактики и понять, что же происходит в результате каких процессов вот произошло такое разделение на толстый тонкий диск, гало и, э, и все остальное. понять, да, да. как все остальное. в целом меняется галактика не только химически, но и динамически
0: скажите, пожалуйста, а я, честно говоря, запамятовал вот этот проект, да, спутник Гая, это как международный проект или он все-таки насовский, Нет, американский? Это европейский. Европейский. Спутник, да. Mm-hmm. да, понятно. Я хочу первым делом, спасибо за интересную информацию, я хочу первым делом вернуться вот к этим, вот к этим галактикам, которые вокруг Млечного пути вращаются. Mm-hmm. То, есть Солнце, то есть Млечный путь действует как Солнце, вокруг которого вращаются вот эти самые небольшие галактики и планеты.
1: Именно так, поэтому они называются и спутник, спутники.
0: Спутник, спутниковые галактики, галактики-спутники. Но подождите, если нам все время оттвердят о том, что Солнце, оно же как-то тоже эволюционирует, в конце концов поглотит все, в своей системе а, Млечный путь тоже таким образом действует.
1: Ну, в общем, можно сказать, что да. А- эти карликовые галактики они в сотню раз имеют меньшую массу, чем Млечный путь. Понятно, что они притягиваются к плоскости галактического диска, и уже найдены такие галактики, которые были разрушены приливными силами. Они не такие компактные, а более протяженные. Вот поэтому их называют потоки.
0: Это э, а... я понял да а теперь вот что то есть получается что вы изучаете не только млечный путь, но выходите из-за его предела
1: ну да но это очень близкие галактики некоторые шаровые скопления находятся даже дальше, чем эти карликовые галактики поэтому это все-таки местная как бы группа. Но, свои строго говоря, да, мы изучаем не только галактику Млечный Путь, но и другие галактики. Ну
0: вот вы занимаетесь Листом. все, да, вот этой спектроскопией, то есть да. это же в общем такие компьютерные дела, да, По большому счету.
1: Ну конечно, мы используем численные расчеты да. спектров и сравниваем их с наблюдениями затем. Да.
0: Поэтому у меня к вам есть совершенно такой дурацкий вопрос, скажите, пожалуйста, а вам интересно смотреть в телескоп?
1: А, Или вы то...
0: там все уже видели?
1: Я смотрела только в любительский телескоп и в небольшие телескопы на практике. Никогда еще сама я не получала наблюдения на крупных телескопах. Угу. Но я хочу отметить, что сейчас, конечно, глазом уже нечего там наблюдать, а свет регистрируется с помощью приемников специальных приборов с зарядовой связью. В смысле, нечего таких. наблюдать,
0: но все равно же видно планеты. Но,
1: но планеты видно, но я имею в виду, что вот даже карликовые галактики, во-первых, у них маленькая поверхностная яркость и э, трудно их отличить на фоне uh-huh. и э, глазом, конечно, недоступно наблюдение большинство звезд, которые я исследую, потому что они очень слабые и даже небольшой телескоп тоже да, не понятно. Угу.
0: А, вы рассказывали о строении планет, в том числе, да? о составе, точнее говоря. А есть какой-то ответ на вопрос, вообще от чего зависит, из каких элементов состоит звезда? Звезда, звезда да, не планета, звезда, конечно.
1: Ну, э, состав звезды э, напрямую связан с составом газа, из которого она родилась. Понятно, что если звезда родилась давным-давно, э, в ранней эпохе, когда Очень мало сверхновых взорвалось И когда еще не, э, газ не, не был обогащен тяжелыми элементами Это означает, что у нее Будет мало тяжелых элементов В ее составе Если же звезда родилась недавно Относительно То ее состав э, Содержание тяжелых элементов у нее будет превышать Даже содержание у Солнца Самых uh-huh. молодых звезд uh-huh. То есть от возраста это зависит Солнце молодая звезда ну, Солнце уже 4,5 миллиарда лет.
0: Не так уж и много.
1: Ну да, но я имею в виду, что звездообразование происходит и сейчас. Вот сейчас же тоже новые звезды рождаются. Получается, уже 4,5 миллиарда лет межзвездная среда обогащалась элементами э, спустя того, как Солнце образовалось. Так что. Но вот этом, э,
0: знаете, для многих людей, я знаю по по разговорам с ними, это, конечно, загадка, каким образом... э, То есть очень многие люди вообще не понимают, как как выяснено, что Солнцу 4,5 миллиарда лет. ну То есть как это понять? Почему 4,5 миллиарда? Почему не 4, не 5, а именно
1: 4,5? Ну, э, во-первых, это можно узнать не, не только по самому Солнцу, но и по планетам, в том числе и по Земле ведь можно вычислить возраст Земли. Но вообще для звезд есть способ определения возраста. Во-первых, по содержанию радиоактивных элементов, которые распадаются, а период полураспада мы знаем ну, из лабораторных измерений. И таким образом мы можем просто вычислить, измеряя, например, содержание тори, вот, радиоактивного элемента. Или, например, есть э, более простой способ, просто зная температуру звезды и ее как бы плотность, ускорение силы тяжести на ее поверхности, мы можем из теории эволюции звезд оценить, э, сколько должно пройти. Времени, времени для того, для чтобы, того, чтобы имела такие да. параметры. Да. да,
0: понятно. Ну, по крайней мере, так в двух словах стало стал, стало понятно. А, ну опять. Же, можно
1: определить. Само ну, само в само. нашей, конечно, угу. системе. Солнечной. Да, ну вот, вот с другими звездами посложнее.
0: Да, хорошо. Спасибо, Татьяна Седнова, астроном, лачно-научный сотрудник Института астрономии Ирана. Это первое выступление в сегодняшних научных боях. Денис, у вас есть возможность задать вопрос коллеге? Да, вот у меня родился вопрос по поводу состава звезд. А есть ли у нас шанс на то, что
2: составит какой-либо звезды будет обнаружен элемент, которого нет на Земле, или это теоретически невозможно? Вот меня волнует криптонит, например.
1: Ну, эм, конечно, есть такая вероятность, и она очень велика, потому что содержание элементов тяжелых, у которых маленькое, маленькое содержание, которые не так распространены, их очень тяжело наблюдать. И Возможно, мы просто в силу наблюдения не сможем увидеть это. Также часто бывает, что по техническим причинам мы, конечно сможем не отнаблюдать этот элемент, не исключено, но э, те элементы, которые существуют в природе, а не которые получены на ускорителях уже людьми, их, в общем-то, они все были образованы в результате эволюции звезд, поэтому теоретически мы должны это видеть. Но практически э, это очень маловероятно. А вот в
2: результате эволюции
0: на другой планете теоретически же могли получиться другие элементы? Там, в силу того, что там другие условия, например. Нет, да.
1: вот в этом-то и... Вот спрят, э, все... и теоретически <с это невозможно. Да, в этом преимущество, что законы физики, они везде Они одинаковые, конечно, и элементы везде одинаковые. Может быть, это вопрос родился из-за гелия. Потому что гели означает солнечный. Угу. И он впервые был найден на солнце.
0: А, а, а на и земле. понеслась да. уже все. И все. Я, собственно, с, с гелия начали. Альфа и омега. Гелие открыл тему и закрыл ее. Тут же в тот момент. Да, спасибо большое. А, Денис, ну мы ждем вашего выступления, ведь передохнем немножко и после этого продолжим научные бои.
2: Объект 22. Объект двадцать
0: два научные Бои. Это научные бои, третий сезон. Совместный проект радиостанции Маяка и Политехнического музея. Я Евгений Стаховский. Сегодня 15 бои третьего сезона, такого финального в некоторой степени. Мы пытаемся замахнуться и выяснить, и, и вручить такое звание абсолютного победителя научных боев. Последовательно дойдем до э, финала. Сегодня два участника Татьяна Светнова, астроном. Ее выступление уже осталось позади. Впереди второй участник Денис Курек, биотехнолог, старший научный сотрудник федерального исследовательского Центра биотехнологии Российской Академии Наук. Но я как-то предлагаю двигаться, а все вопросы уже потом. Денис, если вы готовы, тема у нас сегодня далекая, близкая, но это, помимо всего прочего, означает, что каждый участник рассказывает то, о чем считает нужным. То есть такая тема достаточно свободная. Готов? Да, готовы? Прекрасно. Научные бои. Пожалуйста.
2: Ну, я, собственно, расскажу сегодня о близком, а точнее о. О том, что прямо перед нами, но настолько мало, что мы не можем видеть это глазом. О тех вещах, которые в миллионы и в миллиарды раз э, меньше тех вещей, которые мы привыкли видеть. А, собственно, скажу не о них, а о том методе, с помощью которого мы можем э, их увидеть. О атомно силовой микроскопии и ее возможности. Сначала расскажу, что такое атомно силовая микроскопия. Сам метод кардинально отличается от нашего общего представления о микроскопе. Если мы представляем микроскоп как человека с суперзрением, то атомная сила микроскопии микроскопе — это совсем про другое. Самая простая аналогия — это вот сейчас, после того, как вы послушали эту передачу, возвращаетесь домой и заходите, открываете дверь, заходите в квартиру. Там темно. Первое, что вам нужно сделать, это включить свет. Вы нащупываете на стене выключатель — И, собственно, определяете на ощупь, что это он, и его включаете. Таким образом, вы получаете информацию о объекте, не используя зрение. Атомосиловая микроскопия использует точно такой же принцип. Только вместо нашей руки она использует супертонкую иглу. Наконечник такой иглы составляет порядка от 10 до 1 нанометра, и он проходит по поверхности молекул, фактически ощупывая ее, и фиксируя вот это взаимодействие с поверхностью, координатах. И так в каждой точке он фактически тыкает в поверхность, определяет момент взаимодействия и таким образом мы получаем топографию того микро- или нанообъекта, который мы исследуем. Но я хотел бы рассказать не только о том, как можно такие малые объекты визуализировать и их увидеть, не используя зрение в привычном его понимании, но и рассказать о возможностях, которые дает такой метод. Потому что Уже достаточно давно просто увидеть нам стало мало. Нам хочется и не только увидеть, но и использовать. И здесь атмосферная микроскопия, чем она мне очень нравится, дает очень большие возможности. Самый простой пример. Мы с помощью этой иглы не только можем получать информацию о размере, о структуре объекта, мы можем такие объекты двигать. Мне очень нравится красивая аналогия с рисунками на песке. Мы можем взять нашу руку и вечером на закате на песке написать красивое послание. А мы можем сделать абсолютно то же самое с помощью этой иглы на поверхности, только это послание будет в миллиард раз меньше, чем то, которое будет на песке. И такие вещи используются в технологиях для получения... Например, в микроэлектронике, когда вся мини-миниатюризация, которая происходит, она, мог, вот такая технология, может использоваться там. Но это далеко не все, что атом микроскопии микроскопия может. Например, мы все прекрасно знаем обычный CD-диск. Мы знаем, что на нем записана информация. Однако, если нам в руку дать два CD-диска, один чистый, другой с записью, мы никогда с помощью глаз и на ощупь не определим, что, какой из них чистый, как на, на каком есть запись. А вот с помощью атомной силовой микроскопии, положив кусок CD-диска, мы можем спокойно определить, на, котором, на каком из них есть запись. Делается это очень просто. Наша игла намагничивается. И, соответственно, когда она сканирует поверхность чистого диска, мы получаем при первом проходе изображение поверхности диска, а при втором проходе, когда игла пытается найти магнитные участки, а, собственно, магнитные участки — это и есть участки записи, в случае чистого диска мы получим точно такую же картину, а в случае диска с записью мы получим на поверхности диска мы можем четко увидеть те э, участки, на которых есть намагниченная запись. И э, э, такая вот вещь широко используется. Еще один вариант использования — это, э, когда мы ходим покупать одежду, мы, например, например рубашку, можем посмотреть на нее, она на взгляд очень хорошо выглядит, однако мы ее всегда хотим пощупать, почувствовать материал. В атмосферной микроскопе используется схожий принцип. Например, если у нас есть сплав двух металлов или вкрапление одного металла в другой, что часто является дефектом, с помощью простой визуализации мы получим однородную поверхность. Мы не сможем увидеть, где какой металл. Однако, используя э, силы межмолекулярного взаимодействия, то есть если у нас э, э, атомы уложены одинаково, ровно, но атомы разные, то взаимодействие с иглой будет разное. Таким образом, используя дополнительные методики атомной силовой микроскопии, мы можем, получив ровную топографию, определить на этой топографии, где какой металл находится, за счет того, что просто-напросто отклонение нашей иглы будет разным. Таким образом, Такая технология используется для поиска определения различных дефектов. Это используется в том числе и в космической отрасли, где очень важно, где там минимальное критическое повреждение может привести к очень серьезным последствиям. В, в самых различных отраслях, где вот такие вещи очень важны. Ну и закончить я хотел тем, что это те возможности, которые атомословая микроскопия обладает сейчас. Естественно э, Используя мою первую аналогию с рукой Мы можем помечтать о том Что вот эта игла игла Рано или поздно станет э, Нашей микро или нано рукой Которую мы мы сможем Использовать для значительно больших Возможностей и функций
0: Это когда мы уже превратимся в каких-нибудь киборгах Наконец-то И будем чувствовать себя хорошо Да, э, Спасибо большое, 5 минут истекли И я бы хотел вот куда Сначала вернуться Поскольку мы говорим о таком далеком близком и в вашем случае о мелких, о мелком близком, о мелком близком, да, супермелком близком. Вот мне крайне интересно, а есть вообще какая-то граница у этого мелкого? Насколько мелким вообще может быть мелким? есть конец какой-нибудь? Ну, конец
2: определяет уже теоретическая физика. И как раз мы говорили об этом На прошлых научных угу. боях а, Пока е- Есть предел Но насчет конца пока судить рано Есть предел возможностей определения
0: текущих То есть пока мы зависим, конечно, от, техно- от э- технологии. И в том да? числе от
2: технологий Но ну, все эти этапы мы проходили Собственно, до появления микроскопа был Предел, в котором клетки не существовало как факт. Ну, вообще, да. да. вот. И, возможно, мы сейчас находимся просто на таком же этапе, когда мы упирались технологический предел, но там есть что-то
0: мельче. Насколько м- вероятны ошибки в такого рода исследованиях?
2: Э, вероятны. Это очень интересная область работы с атомной микроскопией. Это возникновение так называемых артефактов. Они возникают в случаях там, неправильной подготовки образца, неправильной интерпретации результатов, поскольку мы все-таки получаем данные, которые потом трансформируются в изображение. И это целое искусство остановиться ворами и не вскрикнуть «я открыл супер новое, а все-таки... А холодный... там пылинка попала. Да, пылинка и очень много чего, да, кристаллы солей и так далее, и вовремя остановиться и, и критически подумать и все-таки оценить, и более того, еще раз и раз, еще раз проверить воспроизводимость, да, это часть научного метода. Это очень, очень интересно, очень важно, хотя артефакты порой получаются значительно очень красивые. Ну а
0: что, что это такое? Ну, например, раз уж об этом заговорили. Мой
2: как бы простейшее. это фосфатный э, раствор. Столей фосфата и у меня на рабочем столе заставка стоит э, мы называем это мальтийский крест при высыхании такие соли образуют очень красивые кристаллы и вот один из кристаллов когда мы искали на нужный нам образец сканили поверхность один из кристаллов э, получился в форме мальтийского креста очень красивое изображение я его использую в презентациях но это рабочем... была ошибка. Это был бессмысленный с точки зрения науки и изображения. Это изображение соли, как бы понятно. Было, но да. оно было. Да. Но вот с точки зрения именно визуального восприятия, угу. оно получилось очень красиво.
0: Вы говорили, что многое зависит от э, подготовки образца, например. Да? А в чем заключается эта подготовка? Как готовят образцы? Ну, например,
2: вот мы работаем, поскольку это биотехнологии, мы работаем с... Э, биологическими объектами, например, если мы будем э, смотреть клетки атмосферной микроскопии, в принципе, как бы вот мы ощупываем это в высушенном состоянии на воздухе. Однако мы все прекрасно понимаем, что клетки наход- на самом деле в своем функциональном состоянии находятся в состоянии другом. И порой вот так вот, ощупыв, получив изображение высушенной клетки, мы не можем полностью говорить о том, что это действительно отражает ее функциональное физиологическое состояние. Поэтому в этом атмосферном микроскопии существуют еще методы, когда все то же самое ощупывание происходит в жидкости. То есть в том физиологическом состоянии, которое э, действительно отражает э, реальное состояние этой клетки. И в том, вот как подготовить для жидкости. Опять же, мы не можем заставить что, делать, сделать так, чтобы клетка просто плавала, а мы ее там иглой ловили. Клетку нужно зафиксировать. Можно зафиксировать так, чтобы э, минимальные изменения в ней произошли. То есть Основная проблема подготовки — это не сделать ничего, чтобы изменить
0: изменить, по сравнению с нативным состоянием. То есть, чтобы он сохранился в своем естественном Чтобы мы своими руками не
2: сделали артефакт.
0: Ох, что мы только не делаем своими руками. Да, понятно. Спасибо большое. Это Закончились 10 минут. Второе выступление. Денис Курек, биотехнолог. Татьяна, возвращаюсь к вам. Ваш вопрос, коллеги.
1: Да, у меня даже не то что вопрос, а чуть ли не предложение к сотрудничеству. Вот сейчас есть... Наконец-то, я ждал этого момента на протяжении трех
0: (свист) сезонов. Вот оно. (свист) (свист)
1: Да, есть эм, новая отрасль астрономии, это астробиология. Она быстро развивается и требует большого количества новых данных. И вот, например, э, сейчас пришли люди к выводу о том, что сложные молекулы, ну, в том числе органические, образуются не просто при столкновении атомов в межзвездной среде, а они идут посредством э, пылинок, силикатных пылинок. Их размер порядка э, микрона, и на их поверхности образу- э, присоединяются к ним атомы, и они диффундируют, как-то движутся, и время от времени соединяются. И вот чрезвычайно важный параметр для них, насколько я поняла, это форма вот этих пылинок, поскольку от их площади поверхности зависит, как быстро эти э, частицы, молекул они объединятся. Вот нет ли у вас таких данных, возможно, и не, не собираетесь ли вы... Э, ну, данных таких быть,
2: нет, но ну, потому что у нас нет как таких образцов. Продукт. Но микронные размеры — это достаточно много для этого, с вами и мы с удовольствием это сделаем, это очень интересно.
1: Вот надо посмотреть, может быть, это еще не сделано, и если это будет сделано, ну, может нам это поможет кому-то. Нам нужны эти пылинки. Это обычные силикатные пылинки. Mm. Ну,
0: тоже нужно оксида, просто обследить как. Магния, в общем, вместе. вам нужно, значит, да. как-то встретиться, видимо, уже в эфирной обстановке, разобраться с пылинками, с э, аппаратами, собраться. И астрономия с микроскопией, наконец-то и общим да. делом. Да. да, и все уже будет э, в, в порядке. Это прекрасное предложение. Я хочу поучаствовать. Где-нибудь, но издалека Обещаете, что вы будете рассказывать, что вы там э, рассмотрели среди всего этого дела, да, если у вас все получится. Надо, наверное, это все вопрос, а я то как-то В общем, так...
1: Да, наверное. А
0: то мало ли, может, есть время, можно что-то добавить? Или я уже рассказываю о голосовании? Ну... Рассказывайте, Евгений, уже давай, о голосовании, давай, 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 да. Давай, давай, давай. А- Значит, собственно, два выступления подошли к концу. У нас есть традиционно два э, способа для голосования. Во-первых, официальное сообщество радиостанции Маяк ВКонтакте». Там прямо на главной странице. Заходите, присоединяйтесь. И научные бои. Вот могу цитировать. Сегодня темой научных боев станет необычное слово. Сочетание «далекое», «близкое». Кто из участников вам понравился больше? Простой вопрос и два имени Татьяна Светнова и Денис Курек. Также можно голосовать посредством СМС, короткий номер 5533 к вашим услугам. М1. Одна буква, одна цифра. Присылайте на этот номер, если вы отдаете свой голос Татьяне, астроному, она выступала первой и сейчас предлагала сотрудничество. а Если вам больше понравился Денис, биотехнолог, который принимал идею о сотрудничестве, то тогда на этот короткий номер 5533 присылает символ М2. Тоже одна буква, одна цифра. Традиционно минут шесть, наверное, да, и после этого подведем итоги. «Научные бои». Это «Научные бои», третий сезон, 15-е бои сегодня в эфире третьего сезона, 47-е бои в эфире «Маяка в общей сложности» и два участника, Татьяна Седнова, астроном и Денис Курек, биотехнолог. Мы пытаемся выяснить, кто сегодня показался, конечно, вам. Я сейчас обращаюсь к тем, кто нас слышит. Кто бы казался сегодня более убедительным, более более понятным, что ли, потому что понятность, не не устаю об этом говорить, одно из основных достоинств, должно быть, во всяком случае, одним из основных достоинств каждого выступления, чтобы было не только все как-то четко и грамотно, но и заводно, что ли, ежели хотите. Но, э, тем не менее, давайте, 30 секунд у меня буквально осталось для того, чтобы объявить победителя, поэтому я говорю «стоп», это означает, что все цифры, которые я вижу в данную секунду, я буду считать окончательными, и мне нужно несколько еще секунд для того, чтобы э, сосчитать и сложить то, что я вижу на СМС-портале и цифры, которые я вижу в официальном сообществе радиостанции «Маяк» в «Контакте». И, пожалуй, да, я готов назвать э, имя победителя сегодняшнего этапа научных боев. Победителем становится Денис Курек. Денис, я вас поздравляю, до встречи в следующем этапе. Татьяна, спасибо большое, надеюсь, вы не расстроились, но дойти до финала и даже перейти, это уже достойно. Вы в наших архивах навсегда. Спасибо. Объект
2: 22.